0: La futura construcción de la cuarta línea de transmisión eléctrica en Panamá ha rondado el ambiente político y económico del país por algo de, con algo de polémica por varios meses debido a diversos factores. Veamos. Una de las primeras cosas que se cuestionaron es el por qué la actual administración insistió en realizar un acto público de esta magnitud a pocos meses de concluir su mandato constitucional. Otro elemento objeto de críticas es el método propuesto para esta construcción. Se trata del llamado BOT por sus siglas en inglés, que implica que la empresa ganadora del proyecto construye, opera por un tiempo y luego transfiera al Estado el bien. Y la otra situación criticada es que la empresa de transmisión eléctrica de TESA, que es la dueña del proyecto, estableció un acuerdo con el Banco de China y una de las empresas que participó del acto público era de China Popular. Hace poco más de un mes se llevó a cabo la entrega de propuestas de la cuarta línea de transmisión eléctrica, de cuatro participantes precalificados, se presentaron apenas dos. La semana pasada, Etesa tomó una decisión sobre este acto público. Los dos grupos que hicieron ofertas para la construcción, operación y mantenimiento de la cuarta línea de transmisión eléctrica no cumplieron con los requisitos técnicos exigidos en el proceso, por lo que Etesa declaró desierta la licitación. Se trata de los consorcios Interconexión Eléctrica S.A., Consorcio Interpanamá de Capital Colombiano y China Electric Power and Technology de la República Popular China. En marzo de este año, la Autoridad de Servicios Públicos, mediante resolución, había autorizado a ETESA a realizar esta licitación que tiene un costo de alrededor de 500 millones de dólares. Tras lo ocurrido, se deben esperar los tiempos que indica la Ley de Contrataciones Públicas para volver a presentar el proyecto que ETSA quiere que empiece a construirse en
1: Estación Seca del 2020. Nosotros pensamos que la Comisión ha eh, actuado en estricto derecho y eh, entendemos lo que la Comisión ha determinado y eh, vamos a seguir con el proceso eh, que incluye el, el retiro de las propuestas económicas de la bóveda, eh, eh, hacer un acta y posteriormente hacer una resolución al respecto. Para comenzar a construirse a principio del año que viene, debe terminarse este proceso licitatorio en algún momento, en el futuro inmediato. Entonces, eh, resulta vital para no incurrir en esos costos que incurrimos, que ya tenemos la experiencia y ya sabemos lo que pasa cuando no desplegamos los activos al menor tiempo posible, y eso es lo importante. Demos un vistazo a la cuarta
0: línea en cifras. El inicio de la construcción se pretende en enero de 2020. La finalización de la construcción está programada más o menos para julio de 2023. El costo aproximado, como dije antes, es de 500 millones de dólares. Se generarían 500 kilovatios. El impacto de esta obra es disminuir pérdidas de potencia y energía de 51.6 millones al año, que pasa actualmente a 29.4 millones de dólares. Definitivamente que luego de lo ocurrido, la licitación final se llevará a cabo en la próxima administración. Hablaremos de la cuarta línea de transmisión con Gilberto Frari, gerente general de TESA. Buenas tardes, buenas noches.
1: Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? Muy eh, bien. Y nuevamente un placer estar aquí contigo y con todos tus televidentes. Ok, vamos a, a, a tocar este tema porque ha
0: habido mucha mucha información y ha habido mucho algún grado de... Eh, revuelo por el tema de la cuarta línea. ¿Qué pasó exactamente en la licitación?
1: Mira, la licitación eh, comienza en el 2014 cuando entra a el plan de expansión, la cuarta línea. En el 2016 se determina el asesor principal. En el 2017 se define el procedimiento o el, la estructura de la transacción. En el 2018 se lanza la precalificación. En el 2019 se aceptan las eh, propuestas de dos de los cinco precalificados. Eh, la comisión inicia su evaluación y entrega un informe en el cual dice que ninguno de los dos que presentaron propuestas cumple con los criterios eh, forzados o con los criterios eh, predominantes o, o mandatorios. Y eh, luego ese informe eh, se publica en Compras, se hace posterior al informe, que pasan cinco días, se hace una resolución administrativa que se hizo el lunes de la semana pasada y esa resolución administrativa cumple un proceso de dos días primero para eh, consultas, eh, propuestas, y luego cinco días para quedar ejecutoriada o para quedar en firme, que vencen mañana. ¿Qué debe pasar después? Luego queda definido que la eh, licitación ha quedado, el primer llamado a la licitación ha quedado desierto, y una vez que esa decisión queda en firme, entonces la ley permite múltiples alternativas, múltiples avenidas, eh, entre las cuales está iniciar el proceso nuevamente o hacer una segunda convocatoria y algunas otras alternativas que existen también.
0: Eh, ¿La Junta Directiva eh, tiene que ver en este proceso o esto solamente lo ve la gerencia de Tesa.
1: Bueno, ya la Junta Directiva eh, autorizó a, ETS, a la administración, al gerente general de Tesa como representante legal de la compañía, para que hiciera todas las gestiones pertinentes para lograr eh, la eh, contratación de los servicios de una compañía para que ofreciera... Eh, los servicios que estamos buscando y eso eh, lleva a cada una de las etapas que hemos venido eh, haciendo y eh, posteriormente a que quede ejecutoria la resolución administrativa que te comenté, vamos a tener que tomar la decisión de cuál avenida seguir y esa avenida que sigamos entonces seguirá el proceso de acuerdo o si decidimos iniciar un nuevo proceso entonces la Junta Directiva en efecto tendrá que aprobar e iniciar un nuevo proceso si ese fuera el caso.
0: Estamos, todo esto está ocurriendo en momentos en que el, el, el Estado panameño está haciendo una transición hacia un nuevo gobierno. Usted me explicaba hace, antes de empezar el programa que eh, efectivamente ETESA es una empresa que funciona como una empresa privada, aunque todas sus acciones son del Estado, pero que su continuidad se, se da administrativa, no tiene que ver con un cambio. En esas circunstancias... Hay un ambiente político y que definitivamente esto va a afectar
1: a lo que haga o no haga Tessa. Bueno, mira, una de las cosas que venimos diciendo desde hace dos años que tuvimos el privilegio de ser elegidos por la Junta Directiva, quien es quien nombra el gerente general para liderar el equipo de 525 trabajadores que están comprometidos con el desarrollo del país, venimos diciendo que debemos evitar injerencias políticas en, el tem en un tema tan primario y tan básico para la economía del país como es la generación o la transmisión de eh, eléctrica. energía eléctrica. Entonces, en efecto, la, el nombramiento del gerente general por parte de la Junta Directiva es un nombramiento, como cualquier gerente general que se contrata en cualquier compañía, que no tiene un plazo. A, a un gerente general lo nombran hoy y una semana después lo pueden mandar a su casa. Este, la Junta Directiva sí tiene un plazo definido, y ese plazo definido, cuando llegue y eh, tome posesión el presidente electo, eh, Nito Cortizo, tendrá la posibilidad de nombrar una nueva junta directiva y esa junta directiva podrá hacer exactamente todos y cada uno de los atributos que le corresponde, entre los cuales está nombrar o remover al gerente general. Pero mientras tanto, todos los procedimientos siguen funcionando. Nosotros debemos entender que ETESA eh, e es una de las pocas compañías en nuestro país que hace planeación de muy largo plazo. Nosotros hacemos planeación a 15 años, que no depende de los vaivenes de la política. O sea, la energía no, no es un commodity que está eh, impactado o que está definido o que tiene una variabilidad de acuerdo a si estamos en este periodo presidencial o en el próximo periodo presidencial. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que reconocer que los procesos de planificación deben llevarse a cabo independientemente de qué... Eh, estructura política tengamos en ese momento. Y eso es lo que le va a dar la estabilidad y la robustez al sistema que el sistema requiere para poder tener los productos y servicios cuando los necesitamos. Existen criterios, seguramente usted ha eh, leído, como yo, en, en, los, en los diarios,
0: que el, la cuarta línea no es tan urgente en este momento porque dice, bueno, la línea 3 todavía no está en su capacidad total. ¿Qué responde ETESA frente a esos Mira, nosotros,
1: nosotros hemos estado también desde hace desde octubre del 17, venimos diciendo que la tercera línea está a plena capacidad. La tercera línea está funcionando desde el día que se puso en operación comercial, está funcionando al 100% de su capacidad. Algunas personas lo que no han podido explicar correctamente y lo que nosotros sí hemos dicho y lo que sí encontramos fue que habían algunos activos adicionales, otros equipos, que son necesarios instalar, no para que la línea 3 funcione, sino para que concurrentemente funcione la línea 1, la línea 2 y la línea 3 a su máxima capacidad y ante un evento en la red, lo que quede funcionando siga brindando el servicio sin que se produzca un, una falla o un eh, corte de fluido eléctrico en el sistema de transmisión. Esos sistemas que hacen falta cuando nosotros llegamos en el 2017, hacían falta capacitores, reactores, eh, equipos muy especializados, SBCs, que son eh, compensadores dinámicos, que no, no habían sido contratados. Ese proceso de contratación es un proceso que, como dijiste, la, la empresa de transmisión eléctrica es una empresa privada, que debe gestionarse como una empresa privada, y en el tema laboral se gestiona como una empresa privada, pero en el tema de compras, en el 2006, cuando eh, se proclamó la Ley 22 de Contrataciones Públicas, se incluyó que no era así antes del 2006, eh, la empresa de transmisión eléctrica como parte del objeto o parte del alcance de la ley de contrataciones públicas, haciéndola o quitándole el privilegio que tenía de poder funcionar con un, unas reglas de contrataciones definidas por la Junta Directiva, que es como funcionan todas las empresas eh, que tienen su ente máximo de decisión, es la, la Junta Directiva. Entonces, eso pasó en el 2006 y ese, esas reglas de contrataciones nos llevan a una manera de gestionar la empresa un poco distinta. Para el tema de contrataciones es como si fuera una empresa pública, pero para todos los otros temas es como si fuera una empresa privada. Entonces eso nos hace que seamos ineficientes. Y lo que pasó con la línea 3 fue que la decisión de licitar la línea 3 que se tenía que tomar en el 2009 se aplazó hasta el 2013 y ese atraso hizo que la línea 3 no estuviera lista cuando tenía que estar lista, que era en el 2014. La línea 4 tiene que estar lista en el 2024, 10 años después de eso. Entonces, nosotros debemos tener la certeza de que mientras el país siga creciendo, nosotros vamos a necesitar transmisión. De hecho, hoy en la mañana teníamos restringida una zona específica eh, porque unos mantenimientos se estaban haciendo en unas líneas y eso hacía que la generación eficiente que tenemos en el occidente, no pudiéramos traer el 25% de ella porque no teníamos la capacidad para poder hacerlo. Y eso es lo importante, eso es lo que muestra que la línea 4 se necesita. No se necesita hoy, claro que no, se necesita en el 2024. Pero para que esté lista en el 2024 tenemos que iniciar el proceso de licitación hace un año, cuando en efecto lo licitamos, y además de eso necesitamos Construirla, y construirla toma entre 32 y 40 meses. Justamente, eh, esos son los tiempos
0: que ustedes han estado explicándole a la ciudadanía sobre cómo eh, debe funcionar esto. Ustedes han dicho, para empezar bien, tenemos que empezar en enero del 2020. Ya faltan seis meses casi, correcto. Eh, en el cronograma, para hacer una nueva licitación, ¿cuánto tiempo debería darse para que efectivamente en enero del 2020 empiece este trabajo?
1: Bueno, como te dije, el, el tema de dar una nueva licitación es una de las avenidas, otra de las avenidas es hacer una segunda convocatoria en esta licitación que ya tenemos montada y que ya hay una precalificación, entonces, podría ser que la decisión fuese, y yo no quiero adelantar criterio porque todavía no está en firme la resolución de declaración de cierta, de la primera convocatoria, entonces... Mañana, al final del día laborable de mañana, se termina el periodo ese y a partir del jueves nosotros vamos a poder tomar la decisión de ir a una nueva licitación que atrasaría esto definitivamente o a una segunda convocatoria que podría ser tan rápido como 30 o 45 días para presentar propuestas nuevamente y los cinco precalificados podrían participar en esa nueva convocatoria.
0: ¿El sistema nacional necesita cuatro líneas o eventualmente se deberá pensar en otras alternativas u otras vías ...para comunicar desde el punto de vista eléctrico a Panamá?
1: Mira, eh, la decisión y el diseño que estamos haciendo para la cuarta línea... ...nos garantiza, bajo parámetros de crecimiento estándar... ...digamos que alrededor del 4% de crecimiento anual... ...que tenemos la capacidad de transmisión hasta el 2050. ¿okay? Estas son inversiones de muy largo plazo que se hacen... ...para poder cumplir con ese crecimiento que el país requiere. Entonces... Mientras el país siga creciendo, la empresa de transmisión eléctrica va a tener que seguir creciendo. Está condenada a seguir creciendo porque la única manera de transportar la energía de donde se produce a donde se consume es con líneas de transmisión. Y eso es parte de la realidad inexorable que nos da un sistema integrado nacional, que es algo supremamente beneficioso porque es lo que nos permite tener la redundancia y la capacidad para poder ante cualquier eventualidad de un sistema vivo que tengamos las avenidas por las cuales podamos continuar brindando el servicio sin una degradación del mismo. Hay, desde hace ya
0: varios años se ha estado hablando de, de las interconexiones y cómo esto puede también ayudar a que el sistema esté siempre conectado. ¿En qué estatus en qué se encuentra esto?
1: Mira, nosotros estamos hoy por hoy estamos interconectados con el sistema regional centroamericano. Tenemos, alrededor, tenemos una línea de alrededor de 300 megawatts de capacidad eh, que conecta desde Guatemala hasta Panamá. Nosotros somos uno de los extremos de esa interconexión y esa interconexión está brindando los beneficios esperados de la misma. Eh, hay ciertas restricciones en la línea esa, en, particularmente en algunos de los países centroamericanos, que hace que los 300 megavatios no se puedan ocupar, pero que se ocupan alrededor de hasta 150 megavatios de, esa, de la capacidad de exportación e importación de esa línea. Además de eso, hay proyectos para incorporar el, el istmo centroamericano y Norteamérica con Sudamérica, con una interconexión entre Panamá y Colombia, Colombia. que se está eh, desarrollando y ya de hecho hay algunas gestiones que se están haciendo entre los presidentes de ambos países para tener acuerdos para poder concretar esa idea.
0: Hace un par de años hubo una serie de eventos que provocaron apagones en, eh, en todo el país. ¿Cómo se ha solventado esta situación?
1: Mira, eh, de hecho, en julio del 2017, eh, un par de días después del de, de apagón del primero de julio, tuvimos eh, e identificamos los eh, activos principales que se tenían que incorporar al sistema y esos son los activos que, que te comenté, que ya se hizo todo el proceso de compras y ya se hizo todo, el, de acuerdo a la ley 22, que como te dije, no deberíamos tener que pasar por ese tortuoso camino, y no lo pasa más nadie en la industria eléctrica, solamente la empresa de transmisión eléctrica que sea, ni siquiera las distribuidoras ni las generadoras, en las cuales también nosotros tenemos el, entre el 49 y el 50% de las acciones. Pero, bueno, eh, libramos ese camino y hemos hecho todas las contrataciones de todos esos equipos y esos equipos van a estar todos operativos en los cronogramas que tenemos a, en el primer semestre del año que viene. Entonces... Y, y además de eso, lo importante es que tengamos la certeza de que en ese momento teníamos una red que tenía la capacidad como para 450 megavatios de transporte. Hoy por hoy tenemos una red de 980 megavatios de transporte y en julio del otro año vamos a tener una red de 1.200 megavatios de transporte que todavía es inferior a los 1.600 megavatios de transporte que se tiene de generación renovable en el occidente del país y por eso la necesidad de la cuarta línea. Porque la cuarta línea nos va a dar la capacidad para traer el 100% de la energía renovable que tenemos en el occidente del país, Chiriquí Bocas uh -huh. del Toro, para poder traer esa energía a los centros de consumo que se encuentran en la franja canalera entre Panamá y Colón. Y eso, además, nos va a permitir hacer todas las modificaciones y todos los mantenimientos a cada uno de los ocho circuitos que vamos a tener, entonces, entre las cuatro líneas, que es lo que en realidad nos va a poder eh, brindar la redundancia y la capacidad para poder brindarles a todos los usuarios eh, la calidad y la cantidad de servicios que se necesita para poder garantizarle el suministro eléctrico. Le agradezco mucho por compartir con nosotros toda esta información. Como no, un placer para mí, Carlos, y nuevamente estamos a tus órdenes y la de tus televidentes. Igualmente, gracias.